0: Danasnje proučavanje kroz sveto pismo nastavljamo u 15. poglavlju prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, od 13. stiha nadalje. I gospod reče Avramu, znaj za celo da će seme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti i ona će ih mučiti četiri stotine godina. U Svetom pismu je prorečeno da će jevrejski narod biti isteran iz zemlje tri puta. Ovo je bilo prvi put. Takođe je prorečeno da će se vratiti u zemlju i ovaj put se jesu vratili. Kasnije je došlo Vavilonsko robstvo. Odvedeni su u robstvo i vratili su se. A godine 70. po Hristu Jerusalim je bio uništen i po treći put su rasejani. Od tada se nikada više nisu vratili. Njihovo trenutno prisustvo u zemlji ni u kom slučaju nije ispunjenje pisma. Ali, prema reči Božjoj, jednoga dana će se vratiti u zemlju, kao što je predviđeno. Ali ću suditi i narodu kojemu ću služiti i posle će oni izići s velikim blagom. A ti ćeš otići ocima svojim u miru i bićeš ćeš pogreben u dobroj starosti. Sa velikim blagom su izišli iz Egipta, ali Avram to, naravno, nije doživeo. Bog kaže Avramu, ne mogu sada da te odvedem u tu zemlju, jer i Amoreje volim. I želim da im pružim priliku da mi se obrate. I Bog je Amorejma dao četiri godina, baš dugo vreme, zar ne, da vidi da li će mu se vratiti. Jedina osoba koja mu se obratila bila je jedna žena, Hananejka, rava prostitutka. Ona se obratila Bogu, poverovala mu je. Sve što Bog od tebe traži jeste da mu veruješ. Bog je Amorejma dao ovaj dugi period mogućnosti. A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše i plamen ognjeni prolažaše između onih delova. Ovo govori o Hristu. Peć, naravno, govori o sudu. A plamen govori o njemu kao o svetlosti sveta. Taj dan... Učini Gospod zavet Savramom govoreći Semenu tvojemu dadoh zemlju ovu od Vode Misirske do Velike Vode Vode Efrata Kenejsku Kenezejsku i Kedmonejsku i Hetejsku i Ferezejsku i Rafajsku i Amorejsku i Hananejsku i Gergesejsku i Jevusejsku Bog je sada obeležio zemlju koju je obećao Avramu Usput Šta je Avram obećao da će učiniti? Ništa. Verovao je u Boga. A Bog će te spasti, spasit će te blagodaću, samo ako veruješ u ono što je učinio za tebe. Poglavlje šesnaesto Sada kada smo došli do ovog poglavlja, moram priznati da bih skoro i želeo da ga nema u Bibliji. Da ga je Bog izostavio. Nakon što se Avram u petnaestom poglavlju uzneo na visine, rekli bismo da on sada sigurno korača tim uzvišenim mestima, ali Avram nije savršen. U poglavlju šestnaestom vidimo kako vera ovog čoveka zastranjuje u vezi sa Sarom i Agarom, služavkom egipćankom. U ovom poglavlju imamo i Avramovu i Sarinu neveru, kao i rođenje Ismajla. Ovo je izvesno pad nakon čuda iz prethodne glave. Sara da je predlog da Avram uzme Agaru. Ali Sara, žena Avramova, ne rađaše mu dece, a imaše robinju misirku po imenu Agaru. Avram je u Egiptu dobio dve stvari, koje su mu stvarno priredile nevolju. Jedna je bogatstvo, a drugo mala služavka egipćanka. Pa reče Sara Avramu. Gospod me je zatvorio da ne rodim, nego idik robinji mojoj, ne bili dobila dece od nje. I Avram prista na reč Sarinu. Ovo što je Sara predložila, bila je uobičajena praksa u to vreme. Ako žena nije mogla da ima dete, tu su bile konkubine. Nemoj reći da je Bog to odobravao. Bog ovo uopšte nije odobravao. Ovo je bila Sarina ideja, a Avram ju je poslušao. Izgleda kao da on ovdje predaje poziciju koju je imao, kao glava kuće i da sledi Sarin predlog. I Sara, žena Avramova, uze Agaru Misirku, Robinju svoju i dade za ženu Avramu, mužu svojemu, posle deset godina od kako se nastani Avram u zemlji Hananejskoj. Ova mala egipatska služavka postaje tako konkubina, a to nije bilo u skladu sa Božjom rečju. Bog uopšte nema nameru da prihvati ovo potomstvo i nije i neće. Zašto? Zato što ovo nije u redu. Nemoj reći da je Bog ovo odobrio. Sve što možeš reći jeste da je ovo zabeleženo zato što je to istorijska činjenica. I on otide k Agari i ona zatrudne i kad vide da je trudna ponese se od gospodje svoje. Agara je rekla, ja sam rodila dete Avramu, a Sara nije mogla. Svi sine je gledala na Saru. A Sara reče Avramu, uvreda moja pade na tebe. Ja ti metnuh na krilo robinju svoju, a ona videvši da je trudna, ponese se od mene. Gospod će suditi i meni i tebi. Nemoj proći pored ovog stiha. Nemoj reći da je Bog ovo odobravao. Bog je rekao da ovo nije ispravno, a sada i Sara vidi da je pogrešila. Uvreda, greška moja pade na tebe. Ona je pogrešila prijatelju. Bog ovo neće prihvatiti i to će vremešnom Avramu slomiti srce. Vidiš, Avram i Sara se ne pouzdaju u Boga onako kako bi trebalo. Posle svega, Avram u ovom trenutku ima skoro 90 godina, a Sara 80. Mislim da su bili došli do zaključka da neće dobiti dete. Sara je verovatno racionalno razmišljala i rekla Mislim da je možda ovo način na koji Bog želi da postupimo, jer je to običaj našeg doba. To jeste bio običaj tog vremena, ali je bio suprotan načinu na koji je Bog delovao. Pogrešan utisak stičemo kada mislimo da Biblija opravdava nešto samo zato što je to zapisano u njoj. Biblija je nadahnuta i ovo je precizan zapis, ali u njemu ima mnogo stvari koje Bog ne odobrava, iako su zapisane kao istorijske činjenice u Božjoj reči. U ovom historijskom zapisu, koji čitamo, ne nalazimo sve moralne implikacije onoga što je zabeleženo. Avram i Sara odrasli su u Uru Haldejskom, gde je ovo bila uobičajna praksa. I iz moralnog ugla posmatranja, ovo za njih nije bilo ništa pogrešno. Strašno je to što nisu verovali Bogu. Zlo koje je počinio Avram kada je uzeo Sarinu sluškinju Agaru, bio je greh, i Bog je tako sa njimi postupao. Ali danas mi premeštamo naglasak i kažemo da je greh bio to što je uzeo drugu ženu, a ne obraćemo mnogo pažnje na njegovo neverovanje. Ali u stvari neverovanje je ovde glavni greh, on je mnogo crnji od drugog. Agara beži. Ali je susreće, anđeo, gospodnji. A Avram reče Sari, eto, robinja je tvoja, u tvojim rukama, čini s njom što ti je volja. I Sara je stade zlostavljati, te ona pobeže od nje. Agara odlazi, beži. Ovo je za nju i za dete koje je nosila, značilo smrt ali anđeo gospodnji nađe kod studenca u pustinji, kod studenca na putu za sur. Sklon sam da verujem da anđeo gospodnji nije niko drugi nego preutelovljen Hristos. Ovo je njegova osobina. On stalno traži izgubljene. A Agara je otišla dosta daleko od kuće. I reče joj, Agaro, robinja Sarina, Od kuda ideš, kudali ideš? A ona reče, bežim od care gospodje svoje. A anđeo joj gospodnji reče, Vrati se gospodji svojoj i pokorioj se. Opet joj reče anđeo gospodnji, Umnožit ću veoma seme tvoje, Da se neće moći prebrojati od množine. U četvrtom poglavlju poslanice Galatima svetoga pisma Novog Zaveta, apostol Pavle koristi ovo kao alegoriju. On tu govori o Agari i njenom potomstvu, kao potomstvu Sinajske gore, na kojoj je dat Mojsijev zakon. A onda govori o legalitetu i svezama, odnosno ropstvu, toga zakona. Potom govori o Sari, kao o onoj koja je slobodna. stvari u tome da je Sara pripadala Avramu, bila mu je žena. Mnogi ljudi danas idu za nečim drugačijim, idu pod zakon. Ali prijatelju kao vernici pridruženi smo Hristu ili sjedinjeni smo s njim. Crkva je venčana za Hrista, kaže apostol Pavle, Kao časna devica i jednoga dana će postati Hristova nevesta. Prema tome moram ti reći, ne moraš da budeš pod zakonom. Zakon je nešto što nam više nije potrebno. On je kao agara. Na to apostol Pavle ukazuje u poslanici Galatima. Ovo će biti velika tuga ne samo za Saru, za nju je već Bila, nego će čak i veća žalost kasnije biti za Avrama. Agara se sada vraća da rodi dečaka, a taj dečak je Avramov sin. Još te joj reče Andjeo, gospodnji. Eto si trudna i rodićeš sina i nadeni mu ime Ismailo jer je gospod vidio muku tvoju. I biće će čovek ubojica, ruka će se njegova dizati na svakoga asvačija na njega i nastavaće na pogledu svoj braći svojoj. Da li se ovaj stih posmatrao u svetlu oko 4000 godina istorije bliskog istoka? Šta se tamo danas dešava? Ismailovi potomci su ljudi divljine, ljudi pustinje. Priča o beduinskim plemenima u pustinji traje vekovima. A baš to je ispunjenje proročanstva, koje je Bog dao. Oni kažu da su sinovi Avramovi, ali i da su sinovi Ismajlovi. Preko Ismajla povezani su sa Avramom. Tada Agara prizva ime gospoda koji govori s njom, ti si Bog koji vidi. Jer govoraše, zar još gleda mi za onoga koji me vide? Toga radi Zove se studenac ona onaj studenac živoga koji me vidi, a on je između Kadisa i Varada. Kako je Bog dobar, Agari! Ovo nije bio njen greh, pa Bog vrlo pažljivo i darežljivo postupa sa njom. Dozvoli mi da ponovim da verujem da anđeo gospodnji ovde nije niko drugi do dopreutelovljeni Hristos, koji je otišao da traži i pronađe izgubljeno. On je takav pastir i on joj donosi ovu dobru reč. Tada Agara prizva ime gospoda koji govori s njom Ti si Bog koji vidi. Ovo je za nju nešto novo, nešto što pre nije shvatala. Egipćani su imali Vrlo primitivnu ideju ishvatanje o Bogu. Jer govoraše, zar još gledam i za onoga koji me vide? Ona je preplavljena činjenicom da nju Bog vidi. Izgleda da za nas danas to i nije tako impresivno, jer imamo viši pogled na Boga od tadašnjeg. Ali zastani za trenutak. Mi, verovatno, isto tako nedovoljno poznajemo Boga kao i Agara. Teško je malom ograničenom čoveku da shvati beskrajnog, neograničenog Boga, pa je kod svih nas prisutno nedovoljno poznavanje Boga. Mislim da ćemo kroz večnost koja je pred nama upoznavati Boga. Ovo je vredno proučavanja za svakog čoveka. Upoznati Boga je nešto, što će dati dostojnu poziciju čoveku kroz celu večnost. ismailovo rođenje I rodi Agara Avramu sina i nadede Avram sinu svojemu, koga mu rodi Agara, ime ismailo A beše Avramu osamdeseti šest godina, kad mu Agara rodi ismaila Sjeti se... Da je Ismajlo Avramov sin i da Avram sada ima osamdeset i šest godina. Iskušavanje Avrama Pre nego što krenemo dalje, želeo bih da napravim rekapitulaciju sedam božijih javljanja Avramu. Pet od njih smo već videli. U Avramovom životu je bilo izvesnih promašaja, ali je bilo i uspeha. U stvari, sedam puta je Bog stavljao Avrama na proveru. Prvo. Bog je pozvao Avrama iz Ura Haldejskog, iz njegovog doma, i Avram je delimično odgovorio. Njegova vera je bila slaba i nesavršena, ali je barem krenuo. Avram konačno bezbedno stiže u zemlju Hanan i Bog ga je blagoslovio. Drugo. U zemlji Hanan zatim nastupa glad. Avram zato iz Hanana beži u Egipat. Tamo stiče blago i agaru dva kamena spoticanja. Avramu su data bogatstva, koja su pravi ispit ili tikušnja. Uzgred budi rečeno, mnogim ljudima je bogatstvo bilo kamen spoticanja. Iskreno, uvek sam želeo da me Bog stavi na takav ispit nego na neke druge koje sam imao. Ali ipak, mišljenja sam da nije mogao da mu poveri bogatstvo. Avram nije zaboravio Boga, a i bio je darežljiv i velikodušan prema svom sinovcu Lotu. Bogatstvo je dovelo do toga da su se njih dvojica odvojili, pa se Bog ponovo javio Avramu. Četvrto. Kroz to što je porazio kraljeve sa istoka, Avram se je stekao moć. Ovo je bio pravi test, jer je Avram bio pobednik. Sreo ga je Melchisedek i ja mislim da je to Avrama ojačalo za proveru, pa je on odbio ratni plen. Posle toga, Bog se javio Avramu i ohrabrio ga. Peto Bog odložio da Avramu podari sina od sare. Avram je postao nestrpljiv i po sarinom nagovoru uzima stvar u svoje ruke i izlazi iz Božije volje. Kao rezultat toga rodio se Ismailo. Današnji pustinski Arap još uvek muče Izrael i to će nastaviti da rade, Mislim, sve do hiljadugodišnjeg carstva. Dve poslednje Avramove provere javljaju se šesta pri uništenju Sodoma i Gomore u osamnaestom poglavlju i sedma pri prinošenju sina Isaka na žrtvu u poglavlju dvadeset i drugom. Nastavit se.